0: Super Tuesday. Der Profilpodcast Podcast zur US-Wahl 2020. Hallo und willkommen zum Super Tuesday, dem Profil Podcast zur bevorstehenden US-Wahl. Ich bin Shivon Gees und ich sitze hier mit Martin Staudinger, wir sind von der Profil Auslandsredaktion.
1: Hallo,
0: auch von mir. sind jetzt noch 15 Wochen bis zum 3. November und die Umfragen, die verheißen Donald Trump weiterhin nichts Gutes. Rund um den Präsidenten hat sich ja einiges getan in den vergangenen Tagen. Was sich alles getan hat, möchten wir heute anhand von drei Personen illustrieren. Den US-Immunologen Anthony Fauci, dann Brad Parscale, das ist der Ex-Wahlkampfleiter Trumps und seinem ehemaligen Berater Steve Bannon. Zunächst einmal aber hat sich da was getan, und zwar Donald Trump trägt jetzt Gesichtsmaske. Das ist was ganz was Neues, bisher war das ja eher was für Weicheier. Martin, kannst du mal erklären, um was geht's da?
1: Ja, Donald Trump hat ja jetzt Wochen, wenn nicht monatelang, die Gefahr des Coronavirus heruntergespielt und sich über Leute, die sich dagegen mit Nasengesichtsschutz zu schützen versuchen, lustig gemacht. Jetzt ist das plötzlich alles anders. Jetzt nennt er es plötzlich patriotisch, eine Maske zu verwenden. Das hat er bei einem Besuch in einem Militärspital getan. Und äh, offenbar geht das Weiße Haus jetzt tatsächlich davon aus, dass eine Wiederwahl von Trump im November derzeit mit einem Thema verbunden ist, und zwar mit dem Coronavirus. Da mhm. muss man natürlich die, die Zahlen im Kopf haben äh, aus den USA. Anfang dieser Woche hat die Zahl der Corona-Toten in den Vereinigten Staaten die Marke von 140.000 überschritten. Die Zahl der gesamten Fälle liegt bereits bei mehr als 3,8 Millionen. Und das ist, wenn man es ansieht, mehr als ein Prozent der US-Einwohner. Mehr als ein Prozent der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten sind also mit dem Coronavirus infiziert wie viel das ist, das sieht man im Vergleich zu Österreich. Da gibt es jetzt ja ungefähr 20.000 Fälle bei 9 Millionen Einwohnern. Sprich, das ist weniger als ein Viertelprozent. Und am deutlichsten wird diese Trendwende in Trumps Stimmung anhand von Fauci klar. Also Das ist ja der oberste Gesundheitsexperte des Landes und er leitet die Gesundheitsbehörde CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Und äh, Fauci ist eine Koryphäe in den Vereinigten Staaten. Er ist auch in der Bevölkerung wirklich angesehen. Äh, es gibt Umfragen, denen zufolge ihm drei Viertel der Leute in den Vereinigten Staaten vertrauen, wenn es um Maßnahmen gegen Corona geht, und Trump hingegen nur ein Viertel. Und das so etwas äh, muss einem wie Trump natürlich irgendwie äh, ärgern wenn nicht er derjenige ist, der jetzt als unbestrittene Autorität an der Spitze steht und im Rampenlicht steht. Trump hat in den vergangenen Wochen Fauci, der sich immer für mehr Vorsicht und stärkere Beschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie eingesetzt gesetzt hat, immer weiter an den Rand gedrängt. Und jetzt äh, wird die CDC vom Weißen Haus geradezu sabotiert, schreibt zum Beispiel die Neuzücher Zeitung, denn seit vergangener Woche berichten die Krankenhäuser Amerikas ihre Zahlen, also die Statistiken über Neuerkrankungen, über Beatmungsgeräte, über Patienten auf den Intensivstationen, nicht mehr an die Gesundheitsbehörde, die FOCI leitet, sondern an eine neu geschaffene Datenbank des Gesundheitsministeriums. Und dort hat man natürlich weitaus weniger Erfahrung mit der Interpretation der Zahlen und außerdem ist der Einfluss der Politik auf die Veröffentlichung deutlich größer. Das erinnert jetzt fast ein bisschen und die Auseinandersetzung darüber, wer als erster die Zahlen der Statistik Austria sehen und interpretieren darf. Und Fauci selbst ist auch Ziel von umfangreichen Verleumdungskampagnen, die bis ins Weiße Haus
0: gehen. Anonyme Quellen aus dem Weißen Haus verschicken Listen mit ähm, angeblichen Irrtümern, die sich Fauci geleistet haben soll, an Medien. Uh, Trumps Handelsberater hat auch einen Gastbeitrag geschrieben für USA Today, in dem er dem Fauci komplettes Versagen attestiert. Uh, das Weiße Haus verbietet ihm auch Fernsehauftritte und uh, es gibt auch keinen direkten Zugang mehr zu Trump. Fauci selbst hat gesagt, dass er den US-Präsidenten schon seit Monaten nicht mehr gesprochen hat. Trump übernimmt das jetzt alles wieder selbst. Er möchte seine täglichen Pressebriefings zur Pandemie zur Pandemie wieder aufnehmen, die hat er ja vor einigen Wochen eingestellt, weil er selbst für seine Verhältnisse, muss man sagen, einfach zu viel Unsinn von sich gegeben hat. Die Beliebtheitswerte Trumps fallen ja, immer weiter. Derzeit liegen sie laut der Webseite 538, die alle verfügbaren Umfangen sammelt, im Schnitt bei knapp über 40 Prozent. Ähm, die Ablehnung ist kurzfristig sogar auf 56 Prozent gestiegen, so hoch war die Ablehnung nur selten zuvor. Am Anfang der Corona-Pandemie, also im März und April, als Trump noch den starken Mann gegeben hat, da waren die Werte besser, da sind sie sogar kurzfristig unter 50 gesunken, die Ablehnungswerte. Man merkt also, da hat sich in den vergangenen Monaten schon einiges getan.
1: Ja, was das auslöst, das lässt sich anhand der zweiten Personale illustrieren, über die wir heute reden möchten. Und die heißt Brad Pascal. Das ist ein Name, der hier in Österreich und in Europa den wenigsten geläufig sein dürfte. Pascal ist eine dieser seltsamen Figuren, die im Orbit von Trump eigentlich typisch sind. Der war völlig ohne politische Erfahrung, als er zu seinem Job gekommen ist. Und dieser Job ist der Wahlkampfleiter für Donald Trump. Wahlkampfleiter bleiben ja an und für sich eher im Hintergrund. Die spielen sich nicht nach vorne. Bei Pascal war das aber ganz anders. Der ist sogar in, in TV-Ads und in, in der Wahlwerbung gemeinsam mit Trump aufgetreten und zu sehen gewesen. Also Es war auch so eine Rampensau wie der Präsident. Wobei das Verhältnis zwischen den beiden nie wirklich unbelastet war, die sollen sich Schreiduelle geliefert haben, berichtet zum Beispiel die New York Times, äh, da soll es Wüste-Auseinandersetzungen gegeben haben, aber Trump hat lange Zeit an Pascal festgehalten, weil er offenbar ganz extrem wichtig war für die Finanzierung des Zirkus Trump. Der hat ein System entwickelt, um digital Wahlkampfspenden zu sammeln. Und äh, diese Gelder, die da eingesammelt werden, wie wir wissen, ist ja die Wahlkampffinanzierung im US-Präsidentschaftswahlkampf ganz eine zentrale Angelegenheit. Also die Gelder, die da reingeflossen sind, die dürften teilweise an die Familie Trump zurückgeflossen sein. So wurden aus äh, dem, was Pascal zusammengetragen hat, zum Beispiel Wahlkampfgehälter für die Frau und die Freundin der, Eltern, der älteren Söhne von Trump bezahlt. Und auch für Pascal selbst dürfte sich das Engagement ausgezahlt haben. Offenbar hat es Trump ein bisschen geärgert, dass sein Wahlkampfmanager einen richtigen Luxuslebensstil zu, zur Schau getragen hat. Er hat seine Häuser in Florida vorgezeigt, seine teuren Autos und so weiter. Und auch er ist natürlich hier wieder prominenter geworden, als sich einer wie Trump das wünschen kann und, und wollen kann. Aber was ihn dann wirklich äh, sozusagen in Ungnade fallen hat lassen, das war ganz was anderes, nämlich ein desaströser Wahlkampfauftritt.
0: Genau, nämlich in Tulsa in Oklahoma, da ähm, hat Trump angekündigt, es wird eine Million, eine Million Menschen werden kommen, Gekommen sind dann allerdings nur äh, ungefähr 6.000. Ähm, das war wirklich ein peinlicher Moment für Trump. Dann haben auch noch letzte Umfragen vorhergesagt, den Verlust von fünf von sechs Swing States und dass Trump landesweit bis zu 16 Prozentpunkte hinter Biden liegt mittlerweile. Das dürfte den, den Todesstoß ersetzen. Trump hat dann den Wahlkampfmanager ersetzt. Pascal ist aber nicht ganz abgesägt. Der bleibt Berater. Ganz loswerden kann Trump ihn wohl nicht. Der Parscale hat ja nicht nur die Digitalkampagne erschaffen, der weiß auch wahrscheinlich einfach zu viel. Der ist schon so lang, zu lang dabei. Ersetzt werden sollen jetzt vom bisherigen Wahlkampf-Stellvertreter Bill Stepien. Ähm, der hat auch schon viel Kampagnenerfahrung gesammelt, hat einige Republikaner, ähm, hat Wahlkampagnen für einige Republikaner geleitet, darunter Präsident Bush und Chris Christie. Ähm, Christie war Gouverneur von New Jersey. Und der hat Stepien abgesetzt, weil er in den Bridgegate-Skandal von 2013 verwickelt war. Damals haben Mitarbeiter Christie's dafür gesorgt, dass die größte Brücke in New Jersey teilweise gesperrt wurde, während der Rush Hour. Die Staus, die, äh, mit dem wollten sie dem demokratischen Bürgermeister schaden. Der wurde die Campaign, ne? Ja? Genau, genau. Für Trump soll es das stepping aber offenbar mit einer neuen Strategie richten. Und zwar indem er Trumps Aussagen in maßgeschneiderte, zielgerichtige Werbung verpackt. Das ist ja, Teil der großen Digitalstrategie. Erreicht werden sollen damit vor allem die Menschen in den Vorstädten. Und es soll nicht darum gehen, neue Wähler zu erreichen, sondern vielmehr soll die Basis erhalten werden, oder zumindest Teile der Basis, und die beiden Wähler sollen abgeschreckt, dann überhaupt wählen zu gehen. Das heißt, es ich geht soll um eine, eine Verleumdungskampagne gegen Biden. Ähm, der Biden soll jetzt als radikaler Linker dargestellt werden. Das sieht man auch schon, wenn man sich die Tweets äh, Trumps der vergangenen Woche anschaut. Also Biden wird da dargestellt als eine leere Hülle, die von den radikalen Ideen des linken Flügels der Demokraten befüllt wird. Und da hat er dann gewarnt, Biden würde die Steuern erhöhen, die Grenzen öffnen und Amerika zerstören. Das ist der eine Punkt, das ist diese ganze Steuergeschichte, der starke Staat. Und er wäre auch ein Sicherheitsrisiko, weil er eben zum Beispiel die Polizei kaputt sparen will. Das ist offenbar die neue Strategie. Ob die aufgeht, ähm, werden wir sehen.
1: Dann gibt es noch einen Strategen, der in Ungnade gefallen ist, der jetzt aber im Hintergrund wieder herumzurumoren beginnt und der sich vermutlich mehr als alle anderen zutrauen würde, den Wahlkampf für Donald Trump zu gewinnen. Das ist Steve Bannon, der Gott sei bei uns der Alt-Right-Bewegung. Steve Bannon, langjähriger Chef der Rechtsaußenplattform Bright Bart News und Großstratege der Neuen Rechten. Er war ja eine Zeit lang Chefstratege von Trump und ist sogar im Nationalen Sicherheitsrat gesessen, hat dann aber einen Machtkampf mit dem Schwiegersohn von Trump, dem Jared Kushner, verloren und ist dann, wie so viele andere, in Ungnade gefallen. In der Folge ist der Bannon dem Trump wiederum in den Rücken gefallen. Er hat sich für Insidergeschichten mit peinlichen Enthüllungen über das Weiße Haus angedient. Zum Beispiel war er einer der wichtigen Informanten für das Buch Fire and Fury, in dem Trump natürlich ganz, ganz schlecht weggekommen ist und äh, Bannon hat äh, dabei Kushner sogar unter Geldwäsche Verdacht gestellt, was dann dem Trump wirklich zu viel war. Trump hat damals gesagt, Bannon hat nicht nur seinen Job verloren, sondern auch seinen Verstand. Äh, Trump, äh, Bannon ist dann ein bisschen äh, von der Bildfläche in den USA verschwunden und ist in Europa aufgetaucht. Hier hat er versucht, seine Rechtsaußen-Ideen zu verbreiten, zum Beispiel durch die Gründung einer eigenen Partei für die Europawahlen. Das war aber alles nicht sehr erfolgreich, äh, hat äh, nicht sehr viele Wähler hinter dem Ofen hervorgelockt. Und zuletzt hat er jetzt äh, einen Podcast gegründet, Bannon's War Room, äh, der ist ein Angebot für den rechten Flügel der Republikaner. Und jetzt zieht er ein bisschen seine Chance gekommen, wieder mitzumischen. Er ist auf Fox News aufgetreten und hat den Trump äh, gelobt, und er hat sich sozusagen der Macht wieder angedient. Äh, die Trump-Seite zeigt sich noch recht verhalten. Äh, Insider von dort äh, über die amerikanischen Medienberichten sagen, dass eine Rückkehr ins Weiße Haus nicht wirklich anstehe. Aber man weiß auch, dass Trump immer noch den Podcast von Bannon hört. Wobei, ob er eine große Rolle spielen wird, das weiß man jetzt noch nicht.
0: Ja, ideologisch sind die beiden, äh, stehen sich die beiden wohl nach wie vor nahe. Äh, aber genau, es ist fraglich, ob er jetzt im Wahlkampf noch eine große Rolle spielen wird. Das heißt aber nicht, dass er für immer von der Bildfläche verschwunden bleiben muss. Die Frage ist, ist er verrückt genug, Strategien zu entwickeln für den Fall, dass Trump die Wahlen verliert und die Niederlage nicht eingestehen will? Über dieses Thema, also darüber, was passieren könnte, falls Trump die Wahlen verliert, über das reden wir im nächsten Podcast.
1: Und den gibt's es nächsten Dienstag zu hören. Und bis dahin verabschieden wir uns ganz herzlich. Mein Name ist Martin Staudinger.
0: Und Simon geht's.
1: Tschüss, bis nächste Woche.
0: Bis dann.